0: Esse é o estudo diário do Tanya para a data de 21 de Shvat. Estamos no meio do capítulo 26. Pudikutea Marim, Sefer Shebeinonim, primeira parte do Tanya. Quando Alter estava nos falando da importância de banir e excluir tristeza e depressão, amargura do coração da pessoa, para que a pessoa esteja com o coração, com o coração livre despreocupado para poder estar alegre e feliz, servir a Deus com alegria e somente dessa forma é que ela vai fazer prevalecer o lado do bem, que é mais forte dentro de si, sobre o lado do mal. ele E estava, ele estava nos dizendo quanto é importante a pessoa excluir a tristeza de dentro de si. Agora ele vai nos explicar quais os motivos que levam a pessoa a estar amargurada, triste, deprimida. Então, Os motivos da tristeza, de forma geral, podem se dividir em duas categorias. Às vezes a pessoa pode estar triste porque lhe faltam as coisas mundanas, talvez as coisas até essenciais, né? saúde, parmaçá, sustento, paz de espírito relacionamentos adequados, etc. E existem aquelas pessoas, é? por incrível que pareça, ou para nós, para alguns pode parecer até esquisito ou raro, mas existem aquelas pessoas que podem estar tristes e abatidas pelo que lhes falta em termos espirituais, pelo que lhes falta em termos de evolução e crescimento pessoal de autoaprimoramento, aprimoramento do caráter e assim por diante. Ou seja, existem aquelas pessoas que se entristecem, se amarguram por aquilo que lhes falta nos aspectos espirituais celestiais. E aqui ele vai abordar ambas as questões, como lidar e como combater esse tipo de, de tristeza, originada por esse motivo, por aquele motivo, e ele vai começar nos falando sobre como se livrar da tristeza e depressão que é derivada do, dos assuntos mundanos, das coisas eh, mundanas e terrestres. Isso que nos diz o Alter Ebev, Hinei Tsa Letaher, Libo, Mikol, Etsev, Da, De Alma, nos diz, que ele vai nos oferecer um plano prescrito, ele está, ele está nos dando eh, conselhos e orientações claras, como a pessoa pode se livrar de toda a tristeza, ou até sinal vestígio de preocupação com coisas materiais ou mundanas. E mesmo se tratando de áreas seja que essas preocupações talvez sejam relativas a áreas fortemente emotivas, como questões relacionadas com filhos, ou com saúde, ou com sustento, o que tudo isso toca profundamente a pessoa e afeta as nossas vidas. Então, a pessoa está perturbada, está transtornada. Deus nos livre, um problema grave de saúde, ou tem um problema com, com, com seus filhos. Ou existe uma falta de parnaçada, de sustento, de ganha-pão, que está afetando, prejudicando sua vida, seu casamento, sua família, o que for. É? Então, aqui são questões é, pra, de ordem prática, palpáveis, tangíveis, é? que a pessoa aqui está é, só com caprichos pessoais, ou mimada, ou, ou se queixando à toa. É? É, são questões que, de fato afetam e atingem a pessoa profundamente. Então, se existe aqui uma carência, uma ausência em uma dessas áreas... Como não se perturbar, como não se preocupar, como não deixar ser invadido por um espírito de, de tristeza e depressão por essas situações? Isso que o Alto vai nos dizer em seguida, vai nos explicar adiante. Mudadzot lakol, mamar Diz que é conhecido de todos esse ensinamento dos nossos sábios de abençoada memória, que assim eles dizem no Talmud, na Mishnah em Brachot no primeiro tratado, que deve-se bendizer a Deus pelo infortúnio, do mesmo modo que se bendiza a Deus pelo bem. Sim, consta na Mishnah isso mais, mais adiante elaborado também na Gemará. Então o que, que significa que a pessoa deve abençoar a Deus pelo infortúnio, da mesma forma que abençoa a Deus pelo bem? Na verdade, esse tratado versa sobre brachot, sobre bênçãos para todas as situações. E nós sabemos que as bênçãos são diferentes. Quando a pessoa recebe uma boa notícia de algo bom e positivo que lhe aconteceu, então tem uma brachá para isso especial, a pessoa faz a brachá, ou de ratove agradecendo a Deus que é bom e faz o bem, ou a brachá de xerriá no de que Deus nos deixou vivos, nos manteve e nos trouxe até esse momento, etc., Porém, existe Abraha para más notícias. Deus nos livre quando a pessoa recebe uma notícia trágica do falecimento de um parente. Abraha é outra. Abraha que se diz, Baruch Adajan, Dayana que Deus é o juiz da verdade. Há momentos de juízo, de severidade, mas a gente aceita o juízo divino porque Deus é o juiz da verdade. Portanto, são bênçãos diferentes. Então, o que quer dizer a Mishnah? O que querem dizer os nossos sábios que falam quando eles nos dizem que a pessoa deve... Deve abençoar a Deus pelo infortúnio do mesmo modo que bendiz a Deus pelo bem, se são bênçãos diferentes para situações opostas. Então ele nos fala o Pershub le kabule besimcha, kmosimcha tatová, Niglet veniret. Bem, os mestres da Gemara explicam a Mishnah. Segundo o Talmud, isso significa que a pessoa deve aceitar o infortúnio alegremente. Com a mea, e isso significa seja que a pessoa deve abençoar a Deus no infortúnio da mesma forma que abençoa a Deus pelo bem com a mesma atitude, com o mesmo estado de espírito, alegremente por incrível que pareça com a mesma alegria que sentiria pelo bem que é revelado e manifesto quando a pessoa faz abracato, obviamente agradecendo a Deus que é bom e faz o bem, etc é porque se trata de um bem tangível, de um bem palpável a pessoa está simplesmente feliz porque ela está vendo, sentindo e percebendo o bem que lhe chegou às mãos e por isso ela agradece a Deus, cheia de convicção, cheia de alegria né? ela tem gratidão, sabe que esse bem lhe foi proporcionado por Deus e ela está muito alegre e feliz com isso que lhe aconteceu por isso abençoa a Deus mas ele nos diz, mesmo o Hasbe Shalom quando a pessoa é abati, abatida ou atingida por infortúnios na vida também é uma brachá para isso a pessoa deve também abençoar a Deus Aqui eles falam, não só que a pessoa não deve se rebelar, se revoltar contra Deus, deve abençoar a Deus, mas não somente isso, não só de forma resignada e conformada, dizem os nossos sábios, da mesma forma e maneira que ela abençoa a Deus, nas boas notícias, pelas boas situações, com a mesma alegria, ela também deve abençoar a Deus pelos infortúnios. Isso é o que nos dizem os sábios na Guimará que Aqui, da mesma forma, significa com a mesma atitude, com o mesmo estado de espírito. A pessoa deve agir e reagir em relação aos acontecimentos. E como é possível e de que forma a pessoa pode reagir aos infortúnios também, abençoando a Deus e com alegria. Quando ela estiver consciente, nos diz o Alter Tigam Kigam tova porque até um acontecimento aparentemente mau também é para o bem, assim dizem os nossos sábios no outro lugar, na Nagmarah, no Talmud, no tratado de Tanit, inclusive havia um homem chamado Nahum, que esse Nahum ele recebeu o apelido Nahum Ishgamzu, o homem disso também o que significa disso também, porque tudo que acontecia na vida dele, ele sempre afirmava e afirmava isso de boca cheia com convicção, isso também é para o bem, isso também é para o bem, mesmo quando às vezes ele estava em situações que poderiam parecer desesperadoras, não só que ele não se desesperava, pelo contrário, ele afirmava... Isso também é para o bem, e no final se comprovava que de fato aquilo viria a ser algo positivo, como nos conta lá o Talmud, que isso também é para o bem ele nos diz, baseado nisso quando a pessoa tiver consciência como tinha aquele mestre talmúdico que que isso também é para o bem que tudo o que acontece para a pessoa mesmo que a gente não esteja a olho nu, com os nossos olhos carnais limitados, com nossa percepção intelectual limitada a gente não esteja percebendo que bem pode haver por trás dessa desgraça dessa tragédia, dessa situação etc mas ele nos diz, quando a pessoa acreditar que tudo tudo vem de cima, e tudo que vem de cima de Deus é bom, porque Deus é a essência do bem, e tudo, portanto, que vem dos céus é bom, isso também é para o bem. Quando a pessoa despertar dentro de si a conscientização a respeito disso, né? ainda que esse fato não seja claro nem discernível aos nossos olhos mortais, mesmo que a olho no a gente não está vendo isso de forma evidente, como um bem palpável mas... Se nós acreditarmos, saber, nos conscientizarmos que no mundo nada ocorre por si só ou por acaso, existe Deus ao regente, existe uma providência divina sobre tudo que, que acontece, e Deus é bom, é a essência do bem, portanto tudo que vem dele é bom. Ele nos diz, na prática, então, com essa atitude, a pessoa vai saber e perceber que mesmo aquelas coisas que a seus olhos carnais podem parecer más e ruins, no fundo e no final das contas, elas são, para o, elas são boas. E elas são também para o bem. E a única diferença que existe entre o bem e mal, coisas boas e más que acontecem para nós, em relação a nossa perspectiva ao nosso olhar a nossa forma de ver que existem algumas coisas que para nós nós vemos de, de, de forma explícita como boas enquanto outras ao nosso olhar ao nosso ver parecem negativas qual o motivo disso pela Kabbalah nos explica o alter eb qual o motivo inclusive que essas coisas mas se fala que elas também são boas se também são boas, então por que que elas vêm dessa forma? Né? Por que, que para nós elas parecem tão negativas, tão tão trágicas? Ele nos diz: o motivo e razão disso é que rime alma de itcásia, chelemala me alma de itgália, pois esse aparente infortúnio provém do mundo não manifesto, que está acima do mundo manifesto. Kabbalah se explica que existe um mundo não manifesto, um mundo de encobrimento, de ocultação, alma de eficácia Porém, esse mundo que está derivado desse plano é mais elevado, é superior do que aquilo que é chamado de alma de itgalia, o mundo manifesto, o mundo revelado, o mundo explícito, aquilo que nós vemos ou que nós captamos com a nossa percepção. Ele nos fala que existem dois níveis, dois níveis de expressão divina, um chamado do mundo não manifesto, encoberto, oculto, e o outro chamado do mundo manifesto, revelado. Qual é mais elevado? O encoberto, oculto, e por isso ele está encoberto e oculto, porque é tão elevado... E, portanto, ele precisa ser encoberto, porque talvez lá está presente uma luz tão forte e intensa que nos ofuscaria, que cegaria os nossos olhos. Por isso, essa luz precisa ser encoberta e ocultada de nós. Então, esse bem maior, que parece aos nossos olhos, à primeira vista, mal, ruim, ou até uma tragédia, uma desgraça, na realidade... Consiste em algo que é derivado do mundo não manifesto, do mundo oculto, espiritual. Então, de acordo com a Kabbalah, existe o um mundo chamado oculto, não manifesto e o um mundo revelado. E os níveis espirituais inferiores, mais baixos, são aqueles chamados de mundo revelado. É aquilo que pode ser revelado a nós, é aquilo que a gente pode captar de alguma maneira, ou a olho nu, ou através da nossa percepção intelectual. É algo que pode estar revelado. É a parte da divindade que nós podemos captar e, portanto, ela se encontra revelada. Já os níveis espirituais mais elevados são chamados do mundo não manifesto, do mundo oculto, encoberto. Eles têm que estar ocultos, encobertas, essas revelações. E quanto mais elevada for a revelação divina, mais encoberta e oculta ela precisa estar, mesmo se aplica também no nosso caso, em relação ao que estamos tratando aqui, os bons acontecimentos e os supostos mal acontecimentos. Então ele nos diz, quando o bem é derivado do mundo oculto, os olhos carnais nossos não podem vê-lo e captá-lo, contemplá-lo, porque é um bem muito forte, muito intenso, e somente quando o bem é de um nível mais baixo e inferior, do plano manifesto revelado, daí então vai se permitir é possível que também o a olho nu se capte se perceba mas na realidade isso que também é para o bem aquilo que parece mal aos nossos olhos na realidade se trata de algo elevadíssimo de um bem ainda maior e superior transcendental isso que nos diz o alter ego na linguagem na na linguagem cabalística shevav keim mishem habayi baruchu ve'alma de o Yud-kei, ele nos diz que o mundo manifesto, que é o nível mais inferior, é representado pelas últimas duas letras do tetragrama. O nome de Deus tem quatro letras Yud-kei e vav -kei. Então as duas últimas vav -kei, representam a revelação divina presente no mundo manifesto, no mundo revelado. Enquanto que o mundo não manifesta aquele mundo mais, eh, aquela revelação divina presente nesse universo mais oculto, é representado pelas primeiras duas letras do, do tetragrama, yud Kei, a letra Yud mais a letra Rei, e é sabido que o poder... O poder de revelação divina presente nas duas primeiras letras do tetragrama é muito mais elevado que aquele que se manifesta e se revela ou representado nas últimas duas letras do tetragrama. Então existe essa divisão no tetragrama, na tetra quer dizer, quatro letras, as duas primeiras e as duas últimas, as duas primeiras, yutkei, elas representam o mundo não manifesto, chamado mundo oculto, que é muito mais elevado, aquilo que está acima eh, da revelação, de poder se revelar aqui para as criaturas carnais, terrestres, mundanas, etc., que somos nós, e existe Bafkei, o plano inferior que se revela a nós, que está insinuado nas duas letras finais do tetragrama. Peseu Chikatubi nos explica o Alter que esse é o significado do versículo no teilim no Salmos 94. Esse é o sentido do versículo no Salmos Feliz, é o homem a quem tu, ó Deus, repreendes. Mas nesse Salmo, o nome de Deus é grafado com as letras yud e rei, que designam as duas primeiras... Aqui consta, o nome de Deus está gravado apenas com... grafado apenas com as duas primeiras letras do tetragrama, que designam o não-manifesto. E esse versículo nos diz, Feliz é o homem, a quem tu, Deus, yud, quem... Que aqui está associado ao mundo não manifesto, repreendes, ou seja, a repreensão, aquilo que parece, que parece às vezes um castigo, uma punição, um açoite, parece uma tragédia, uma desgraça, parece algo negativo, é derivado desse nível muito elevado, dessas duas letras primeiras iniciais do tetragrama, e por isso ele nos diz: A Shreya Gever. Ele nos fala: Feliz é o homem que Deus repreende, ou seja, esse homem, essa pessoa está recebendo uma influência, uma revelação divina desse nível elevadíssimo que está associado às duas primeiras letras do tetragrama. Por isso ele nos diz, feliz esse homem, bem-aventurado, que ele está com uma conexão mais elevada e mais profunda com a divindade. Porque, de forma geral, o fluxo de energia divina que, que é emitido para as criaturas é derivado das duas últimas letras do tetragrama, das letras Vavkei, do chamado mundo manifesto, mundo revelado. Porém, quando uma pessoa tem um mérito especial, quando essa pessoa ou está no nível espiritual mais elevado ou possui méritos grandiosos, então ele acaba merecendo uma revelação divina que vem para ele de uma forma especial. E ela vem desse mundo não manifesto, desse mundo oculto. Porém, já que é uma revelação muito intensa, de um nível tão elevado, como ela se materializa, como ela se concretiza aqui nesse plano inferior, ela vem em forma de sofrimentos. Mas o versículo diz Ashrei a Shreya Geber, feliz o homem, ou seja, aquela, aquele homem espiritualizado, aquele ser humano elevado, aquela pessoa que consegue captar e perceber esse, esse princípio que ele nos expõe aqui, não só que ele não, não se rebela não não se chateia com esses sofrimentos dói para ele, sem dúvida e ele é afetado mas ele tem uma fé e uma convicção profunda que isso também é bom que isso também é para o bem e mais do que isso ele sabe ele sabe que isso é derivado de um nível de revelação divina muito elevado que não tem como se manifestar aqui nesse plano inferior a não ser como camuflado e é, Ocu ocultado, escondido, por isso ele chega aqui em forma de algo negativo ao, ao olhar nosso, ao nosso ver. Mas na realidade se trata de algo muito profundo, então feliz é o homem, que é feliz é a pessoa que sabe perceber isso, porque é que ela está recebendo uma revelação divina de um, de um plano de um nível mais elevado nos por isso afirmaram os nossos sábios de abençoada memória no Talmud no Tratado Shabbat que as que eles nos ensinaram em referência àqueles que alegremente aceitam o sofrimento aquelas pessoas espiritualizadas e elevadas que sabem não só aceitar o sofrimento, mas até aceitar isso, não só aceitar resignados, conformados, mas aceitar alegremente com alegria, sabendo que isso vem de um nível de revelação divina transcendental mais elevado. Então eles nos disseram que sobre ele se aplica um versículo que está no livro de Juízes, Belhavav ketzet Tashemesh Bigvurato, o versículo diz, os que o amam, que amam a Deus, são como o sol surgindo com sua força. E nós já vamos ver o que, que essa analogia quer nos dizer. Mas os nossos sábios associam essas pessoas elevadas e espiritualizadas que sabem receber e aceitar os sofrimentos alegremente, até com alegria, compara eles ao sol, que esses que amam a Deus são como o sol surgindo com sua força. Por que essa associação? Que assim ha hi me kirvat e shem yoter mi kol ha vato, kir, vata, shen, yotér, mikol, haye, em primeiro lugar, ele diz o que representa essa atitude dessas pessoas, quando não só elas aceitam, mas aceitam alegremente o que, que elas estão comprovando com isso o que elas estão demonstrando com isso, porque essa aceitação do sofrimento com alegria ela é decorrente do que? vem de amar a proximidade de Deus alguém que é capaz de assumir essa atitude é porque ela, essa pessoa ama a proximidade de Deus ela ama a Deus e aprecia a proximidade de Deus mais que tudo deste mundo e quando ela sabe que no momento que ela está conectada com esse plano superior por mais que o que é derivado desse plano superior aqui para o um mundo físico material nosso aqui embaixo se expressa em forma de sofrimentos mas ela está feliz por estar conectada a um nível mais elevado da divindade como está escrito e essa pessoa demonstra com isso que lhe interessa mais a proximidade de Deus mais do que todo o seu bem-estar físico material aqui nesse mundo terrestre Pois experimentar tua bondade é melhor que a vida terrena, assim fala o salmista em Salmo 63. Então, com isso, ele demonstra que experimentar a bondade de Deus, ou seja, a proximidade com Deus, a bondade que vem do lado oculto da divindade, para a pessoa, isso é melhor, é mais interessante do que toda a benesse física e material. Ou seja, com isso ele deixa claro e patente que Semchai Me'avato Kirvat Hashem, o termo que ele aprecia mais essa proximidade a Deus, mais do que toda a boa vida aqui nesse mundo físico. Então, isso que ele nos diz quando o Talmud, os nossos sábios, eles descrevem aqueles que aceitam os sofrimentos e não só aceitam, mas alegremente, ele descreve-os como os que amam a Deus. E que a recompensa deles vai se constituir em quê? Sim, como o sol surge com toda a sua força, com toda a sua intensidade. que essa vai ser a recompensa da explicação disso, de acordo com o Alter É que, por mais que os sofrimentos são derivados de uma origem muito elevada, como nós já vimos, mas na prática, como eles chegam aqui embaixo, em forma de sofrimentos, ou seja, o tzaddik também sofre, dói, né? isso machuca, mesmo assim ele consegue aceitar e com alegria. Então qual a alegria, onde, qual o motivo da alegria disso? Somente quando ele percebe ou quando ele, ele reconhece, identifica que na fonte divina se trata de algo mais elevado. Né? então daí depende qual é a escala de valores da pessoa onde está não é, a sua hierarquia de valores então isso depende o que é o principal para a pessoa se o principal para a pessoa é o bem-estar Nesse mundo, ou se é aquilo que é o mais elevado no plano divino, quando o que lhe toca mais, o que mais lhe importa é o bem-estar aqui nesse mundo, ele não vai conseguir estar alegre e feliz com os sofrimentos. Ele vai estar só incomodado, perturbado, se não reclamando, mas é, é, atormentado porque que, que, que diferença para ele faz se na origem é, espiritual e mística esses sofrimentos são derivados de um plano muito elevado, etc. Porém, aquela pessoa que verdadeiramente ama a Deus e o principal para ele é a proximidade com o Criador estar conectado com um nível mais elevado, sabendo que na realidade, no fundo, isso é uma expressão de Hasdei Hashem, bondades divinas mais elevadas, então ele acredita e ele age de acordo, que vale a pena até ele aguentar todos esses sofrimentos, ele também sofre, também dói, mas vale a pena ele aguentar, ele faz isso até com alegria, porque ele sabe que com isso ele está se conectando a um nível de bondade e revelação divina mais elevado, e é isso que realmente interessa a ele. Então, isso que ele nos diz: se é a proximidade de Deus é o que lhe importa a pessoa, esse tzadik, ou essa pessoa elevada e espiritualizada, ela pode ser encontrada essa proximidade a Deus, onde ela se encontra de forma mais intensa, com mais dignidade, em grau infinitamente maior, justamente naquele mundo de ocultação, no mundo não manifesto, onde a divindade lá está mais encoberta, porque no mundo não manifesto, na linguagem do profeta Habakkuk, ali sua força se esconde, ou seja, a força divina, o grande potencial o poder divino, ele está escondido, em outras palavras, ele está no mundo não manifesto. Ou, como está escrito no Salmos 91, que ele, Deus, habita em segredo no alto, o beset e Lyon, ele está num lugar encoberto, oculto, isto é, sua presença é mais poderosa, onde se encontra ele, onde se manifesta de forma mais intensa a presença divina, justamente nesse plano nesse plano encoberto nesse plano mais mais é, oculto isso é o que sentem percebem essas pessoas elevadas portanto ele nos diz qual será a recompensa desses que amam realmente a Deus e querem por isso estar conectados nem que isso lhes custe atravessar sofrimentos aqui nesse mundo físico, terrestre e material. A recompensa dele será como o sol que desponta aquilo que nós vimos eh, no versículo manifestado antes. Né? Serão como o sol surgindo com sua força, com toda a sua intensidade. Ele vai nos explicar agora qual a relação e associação com esse exemplo, porque que ele toma essa metáfora, o que se tem a ver com o sol, que brilha ao meio-dia com toda a força e intensidade. Né? E, o que, que isso tem a ver com essa aceitação, com a alegria dos sofrimentos, isso que nos fala o alterébeve alkenzoche, zohe tseta shemesh bigvurato, le atidlavo, shi'i etziat, חמה מן ארתיקה שהיא מחוסה בו בעולם הזה, ולעתיד תתגלה מכיסויה, דהיינו שאז התגלה על מדית קאסיה, פורטנטו por meio da aceitação do sofrimento com alegria, a pessoa terá o mérito de experimentar no futuro o sol surgindo com sua força. Isso é uma alusão à saída do sol, do seu filtro protetor, que encobre o sol neste mundo, enquanto que no futuro o sol aparecerá livre do seu filtro. Então, Altareb aqui está nos explicando o porquê dessa metáfora, então ele nos diz que o sol brilhando e iluminando, isso representa e simboliza a luz divina que brilha sobre o mundo. Inclusive, de fato, há assim, é o versículo que diz que que o nome de Deus Havaiá é comparado com o Shemesh, com, com a luz do sol que ilumina e dá vitalidade ao mundo. De qualquer maneira, ele nos diz que o sol ele ilumina sobre o mundo, mas se fala que há várias camadas como filtros protetores. Não, não é o, fi, o filtro protetor que nós colocamos na nossa pele. Sim. Diz que há camadas envolvendo o sol para diminuir o seu brilho, a sua luz, de forma que ela chegue até nós na medida adequada que nós possamos é, comportar, captar e se beneficiar dela. Então, tanto a luz do sol como o calor emitido pelo Sol, não seja por demais intenso, né, para que não nos ofusque, não nos segue ou não nos queime. Então Se fala que por isso é, o Sol está é, envolto de várias camadas que seriam funcionariam como camadas protetoras, filtros né, que envolvem, que cercam o Sol, é, condensando, diminuindo a intensidade da sua luz ou do seu calor para que a gente possa receber e captar isso né, sem, sem, sem prejuízo para nós. Mas na verdade aquilo que nós recebemos luz do sol é uma luz condensada, diminuída. Né? Por quê? Porque nós não temos condições, não somos capazes de receber uma luz ou calor maior. Hoje em dia, mas está escrito que no futuro tudo isso como uma metáfora, mas assim consta que Deus irá retirar todos os filtros que encobrem o sol. Não né? quando o chegar em tempos futuros, daí a luz vai se revelar e se manifestar com toda a sua intensidade. visto então, nós seremos capazes, é? Mas seremos mais eh, capazes de, de, de captar, ou comportar, ou suportar, essa luz, esse calor. Então, isso que ele nos diz, que é a explicação dessa metáfora. Então, ele nos fala que aqueles, aquelas pessoas espiritualizadas que desde já mesmo aqui, estando, vivendo nesse mundo físico, terrestre material, conseguiram se superar, conseguiram dar mais valor, não ao plano revelado, aquilo que está, aquilo que parece o bem explícito aos nossos olhos, mas eles se conectaram, conseguiram se conectar ao plano mais elevado, aquele plano que estava que por enquanto está oculto, o chamado mundo oculto, o mundo não manifesto, é como o Sol que ainda está cercado dos seus filtros protetores, que o diminuem, etc. Mas, quando eles se conectaram, mostrando aqui que o que mais lhes interessa é essa conexão com, com o divino de forma mais elevada, etc. Então se diz que através disso, ao receber, os sofrimentos, aceitar os sofrimentos com alegria, a pessoa terá o mérito de experimentar no futuro aquilo que fala a profecia, o sol surgindo com sua força, com todo o seu esplendor, que isso é uma alusão a saída do sol, do seu filtro protetor, ou seja, que se fala que no futuro, quando Mashiach chegar, toda essa revelação divina, a onipresença divina que está encoberta e oculta, Nesse momento, nessa era que nós vivemos, tudo isso, todo esse encobrimento, todos esses filtros vão ser re retirados. E daí se fala que a luz vai brilhar com toda a sua intensidade. Então, essa luz que encobre o Sol nesse mundo, enquanto que no futuro o Sol aparecerá livre do seu filtro. Então, essas pessoas que já em vida e aqui no plano terrestre conseguiram se conectar a esse nível mais elevado, elas vão poder usufruir. Não é mais ou melhor, dessa luz explícita que vai se revelar naquele momento dessa luz, dessa luz intensa. Em outras palavras, o sol se retirando do seu filtro representa metaforicamente a revelação do mundo não manifesto, esse chamado mundo oculto, é oculto hoje em dia, quando Mashiach chegar, tudo isso que estava oculto vai se manifestar de forma evidente, vai ser revelado. Quem vai poder captar isso em primeiro lugar, quem vai poder sofrer disso? É aqueles que já em vida aqui estavam ligados e conectados a esse plano mais elevado. Aqueles que sabiam aceitar e alegremente o sofrimento, sabendo que isso é derivado dessa energia divina superior transcendental. Isso que ele nos diz. ve'izrach israch veya'ir begiluy rav veatzum. Lecholach osim bo ba'olamazeu mistofefim betzilot selachokhma sheu bkhinat tzer velora vetova nirat vedal. Ele nos fala que o atualmente não manifesto. Ele então, quando o shekh chegar, brilhará e iluminará de forma profusa e intensa para todos os que se refugiam isso nas palavras do salmista para todos os que se refugiam em Deus nos salmos 18 na era presente, ou seja aqueles que aceitaram alegremente o sofrimento aqueles que se tinham alinhado previamente com a consciência do oculto, do não-manifesto, eles poderão experimentar essa luz especial, essa luz transcendental, que vai ser retirada do filtro, que vai sair do encobrimento, que vai ser levantado o véu de sobre ela. Se diz que essa revelação suprema vai se manifestar. Vai se manifestar justamente para quem? Vai se revelar para aquelas pessoas que foram capazes de se alegrar, de aceitar com até alegremente os sofrimentos que passaram aqui, em vida física material. Ou seja, que eles demonstraram, eles perceberam mesmo. Também eram -se criaturas de carne e osso e doía na carne, o machucava, ou machucava o coração, eh, eh, o que estava acontecendo machucava os seus sentimentos, também eram pessoas de carne e osso, mas conseguiram se superar, a tal ponto que mesmo nesse plano físico terrestre, no chamado mundo revelado, né, conseguiram perceber e captar o que há de valoroso, ou a energia divina superior que se encontra, por enquanto oculta, encoberta e que ela se manifesta e chega aqui em forma de sofrimentos mas já que se vincularam a esse nível mostrando que apreciam mais o contato com Deus, a conexão com Deus nesse plano mais elevado portanto eles serão os primeiros e que poderão usufruir dessa luz quando ela for retirada do seu encobrimento, da sua ocultação isso então será apreciado por aqueles que demonstraram Alegria mesmo ao receber os sofrimentos aqui embaixo. Então essa experiência só será possível de usufruir dessa luz intensa que vai se revelar quando Mashiach chegar. Essa experiência só será possível aqueles que se abrigam em sua sombra. Na na, na linguagem do, do do versículo do Passuc, eh, no Salmos 91, ou seja, agora na era presente... Por que ele nos diz aqueles que se abrigam na sombra de Deus? Interessante que ele, aqui ele faz alusão... Não à luz divina, a revelação divina... Pelo contrário da forma que essa energia se manifesta aqui nesse mundo físico-material agora para nós, parece algo muito sombrio, parece uma escuridão, parece trevas, parece uma tragédia, parece sofrimento, desgraças, mas ele diz justamente aquelas pessoas que se abrigaram em sua sombra, ou seja, estavam apegados a Deus não só quando viam eh, luz, luminosidade, mas até quando estavam na sombra, mesmo quando estavam, quando aquilo que parecia vir, a olho não parecia algo sombrio, agora não era presente, isto é, encontram Deus até nas ocasiões mais escuras de dor e sofrimento, então essas pessoas que conseguiram transcender, superar e perceber que no fundo isso também vem de cima e portanto é algo bom, e não só que é algo bom, é algo tão intensamente bom que nem tem como se revelar aqui embaixo de outra forma a não ser ocultado, camuflado, então essas pessoas vão conseguir usufruir no momento que for tirado o véu, for revelado de fato essa luz intensa e o bem que existe nisso elas vão poder usufruir disso. Isso é chamado, isso que ele nos diz, que também está associado. Isso seria o que faz alusão ao rei Salomão em Eclesiastes à sombra da Chochmá. Ou seja, encontrar Deus essa é a habilidade, essa é a qualidade espiritual em saber encontrar Deus na sombra do sofrimento até nos momentos obscuros da nossa vida, isso se torna possível quando a pessoa usa a sua rochma, por isso se fala na sombra da rochma para poder captar isso a pessoa tem que tem que recorrer ao que há de mais elevado dentro dela, não só ao entendimento não só ao conhecimento, mas a rochma, a um nível até é supra uma sabedoria intensa, e aquilo que está até acima do intelecto, não é? isso vai permitir à pessoa ligar-se com a rohmá de Deus, desse mundo não manifesto, que isso equivale ao yu do tetragrama. De qualquer maneira, ele nos diz que essa expressão faz referência à qualidade não manifesta, da sombra em oposição à luz manifesta de bondade evidente, então existem esses dois conceitos, existe aqui no nosso mundo, existe a luz e a sombra, em geral a gente aprecia muito mais a luz, a gente gosta da luz, está claro, está iluminado, e etc. E talvez sombra só em dia de sol, está muito quente, a gente prefere a sombra, mas aqui ele está falando do sombrio, da escuridão, né? Mas ele nos diz que aqui ele está, quando o versículo nos fala da, da sombra de Deus aqui nesse mundo, aqueles que se apoiam na sombra, ele está nos dizendo da qualidade, está nos falando da qualidade, não não manifesta daquilo que é sombrio, para nós aqui nesse mundo, aquilo que envolve os sofrimentos em oposição, aquilo que é luz quando vem, vem benesse divina em forma evidente, de forma revelada, em forma de luz, como bondade evidente. Mas ele nos diz que no final das contas, existe uma vantagem, uma virtude, só que isso é como um tesouro oculto, ele precisa ser desvendado, ele precisa ser descoberto, precisa ter muita perspicácia e sensibilidade espiritual para perceber que não só isso não é algo negativo, pelo contrário, existe algo de muito elevado e de mais elevado ainda, justo nesses sofrimentos, a ponto da pessoa não só entender isso, reconhecer, ou se resignar, mas até de verdade, aceitar isso alegremente. Isso é um desafio, não é uma coisa simples, mas isso vai colocar a pessoa nesse patamar mais elevado, a ponto de poder se conectar com essa luz divina, transcendental e etc. Ou seja, aqueles que justo estiveram ligados a Deus, mesmo na sombra, mesmo nos momentos sombrios. Então, no futuro, eles merecerão ver, e sentir e captar toda essa luz intensa, de, de forma revelada, já não mais oculta, não mais eh, não manifesta, mas sim de forma evidente e explícita, eles vão poder captar isso até a olho nu, com olhos carnais. Então, ele nos fala que quando uma pessoa se aprofundar, refletir sobre isso, quando a pessoa se conscientizar que todos os sofrimentos que ocorrem nesse mundo, ocorrem com ela, na verdade isso também é para o bem, Apenas que é um tipo de bem que vem camuflado dos olhos carnais nossos, de forma que a gente, aqui nesse mundo, não consegue ver e perceber isso de tal, de tal maneira. Quando a pessoa se conscientizar disso, através dessa conscientização, ele vai poder se livrar de todas as preocupações e tristezas originadas do campo físico, mundano, material, terrestre. Então aqui ele não, não, não é que ele não nos deu nenhuma fórmula mágica, mas ele simplesmente, mais uma vez, o Alterab recorre à conscientização, à meditação, a entender, se aprofundar. É uma coisa simples, mas ele nos diz quando a pessoa souber meditar, souber refletir, souber adotar essa linha de pensamento para agir e reagir dessa forma, mesmo as aos sofrimentos da vida e essas situações, então, dessa maneira, ele vai conseguir superar os sofrimentos, excluir do seu coração as preocupações, e derivado dessas preocupações, a tristeza ou depressão, que são decorrentes dela, de todas as coisas mundanas, daquilo que lhe falta nesse mundo, daquilo que aparentemente é ruim que lhe acontece nesse mundo. Dessa forma, a pessoa vai poder superar tudo isso.